0: Mein neues Leben 2.0 Die Hoffnung auf ein Leben ohne Adipositas
1: Ein Podcast zum Thema Magenoperation, Magenverkleinerung, Magenbypass, Schlauchmagen und Adipositas
0: Durch den Podcast führt
1: Gregor Atzbera und von ihren Geschichten erzählt Desiree Börner Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Neues Leben 2.0. Achso,
0: du das ist jetzt echt da reingesammelt?
1: Ja, der, der, der Show-Opener, der wurde noch nicht angepasst.
0: Der wird auch nicht mehr weil angepasst. Weil ich die
1: Rohdateien von dem nicht mehr finde. Also, <lacht> wisst ihr, dieser Podcast, dass wir den gestartet haben, ist so lange her. Also pass auf. Warte mal, die erste Folge war 2018 im Oktober. Und durch ich, den Podcast führt... Gregor. Du bist so doof. Das ist, aber wir müssen einfach das Burner raus, Arztbach rauschneiden. Ja, wir haben geheiratet. Haben wir ja in der letzten Folge schon mal angesprochen. Wir heißen jetzt beide Börner,
0: Wir sind verbörnert.
1: Wir haben uns verbörnert.
0: So, wollen wir mal zum eigentlichen Thema kommen? So viel Zeit haben wir ja nicht. Denn heute sind die Schulen ausgefallen. Dementsprechend ist unser Sohn zu Hause. Und ich habe die Zeit heute
1: mit unserem Sohn genutzt.
0: Nicht nur zum Lernen, aber sondern auch so.
1: Das hat er ja jetzt hier im Podcast Nein, das zu
0: tun. hat nichts damit zu tun, aber <lacht> es ist halt was, weil ich bin vor der OP, die ja jetzt übermorgen ansteht, sehr aufgeregt und ich bin ganz froh, dass ich den Tag heute mit unserem Sohn noch hatte.
1: Ja, die letzte Ausgabe ist zwei Wochen her, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Ausgabe 17 hört die unbedingt, bevor ihr die heutige Folge hört. Das ist ganz wichtig, denn das wird darauf aufbauen, denn äh, du gehst ja den nächsten großen Schritt, die Hautentfernung. Korrekt. Und äh, da haben wir letztes Mal überhaupt erstmal drüber gesprochen, was da so gemacht werden soll und wie das dann so geht, vor allen Dingen auch mit dem Antrag. Und äh, wir waren gestern, äh, also Tag vor der Aufnahme, zum Voruntersuchen im Krankenhaus und können davon heute schon eine ganze Ecke mehr erzählen.
0: Ja, das, was ich erzählen kann, ist, wie bescheuert kann ein Mensch eigentlich sein, dass er den Schritt geht. Ich habe aber auch schon sehr viel... Äh, guten Zuspruch bekommen von Leuten, die die OP jetzt erst hatten oder wo die schon länger her ist. Und bin froh, dass ich da im, Austau im Regen Austausch äh, auch bin. Ähm, das tut
1: schon gut. Also es melden sich auch immer noch Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts auch bei dir. Ja, das, das auch. Das ja. kommt vor. Also auch wenn ihr Fragen habt, magenpodcast.de unter Kontakt.
0: Nach der OP, wenn es wieder gut geht, werde ich bestimmt auch irgendwie antworten. <lacht> Tatsächlich habe ich auf eine Mail gar nicht geantwortet. Und da war irgendwas, war da... Und ich habe es mir vorgenommen und dann dachte ich so ein paar Monate später, jetzt ist irgendwie auch doof, jetzt noch zurückzuschreiben. Also an der Stelle tut es mir wirklich leid, dass ich es verbummelt habe.
1: Ansonsten einfach nochmal nachfragen. Ja, mein Hirn ist halt
0: wirklich echt einfach, <lacht> es tut mir voll leid. Aber dann, ja. dann dachte ich, dann ist jetzt auch doof, wenn ich jetzt noch antworte, dann fühlt sich derjenige, der ihr geschrieben hat, dann auch so ein bisschen verarscht.
1: Wir sind ähm, vorgestern sehr, sehr weit gefahren. Gestern. Gestern. Gestern?
0: Gestern. 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 Ja.
1: Nichtsdestotrotz sind wir trotzdem sehr weit gefahren. Denn äh, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch angesprochen, du wirst nicht im nächsten örtlichen Krankenhaus operiert, sondern in, wollen wir die Stadt nennen? Nee. nee. Äh, et weg. Etwa 200 Kilometer von unserem Wohnort weg.
0: Wir hatten ja noch die Hoffnung, du wirst auf, mit aufgenommen Krankenhaus. Ja. Geht leider nicht, weil das Krankenhaus zu voll ist. Klar, es ist Januar. Und du hast jetzt zum Glück eine Fernwohnung werden, die erste Nacht in der Ferienwohnung auch zusammen verbringen und dann.
1: Ja, also deine Operation findet in einer Großstadt äh, statt. Und ich bin eigentlich ganz froh, nicht mitten in der Großstadt eine Unterkunft gefunden zu haben, sondern in so einem kleinen, beschaulichen Städtchen, aber gut erreichbar mit der Bahn dazwischen. Ähm, so dass ich dann zu dir her pendeln werde. Ja. Aber du sagtest schon, die erste Nacht werden wir da zusammen verbringen, also die, die große Anreise und ähm morgen. Danach geht das los.
0: Richtig, danach geht das los. Sollen wir von gestern erstmal so erzählen? Wir jo. waren ja erst unten bei der Anmeldung. Da war ich ja schon sehr aufgeregt. Und als ich dann erfahren habe, dass Gregor nicht mit im Krankenhaus liegen darf, war ja für mich der Tag quasi schon gelaufen, aber die Dame. Nein, an dein
1: Tag war schon gelaufen, wie der eine Zug Scheiß ausgefallen Zug ist. ja. Ja, was aber bei einem 20-Minuten-Takt und ordentlich Puffer alles verschmerzbar ist, war den aber Puffer planbar. Aber nicht, wenn man nervös
0: ist ohne, an ohne Ende. <lacht> ja.
1: Mann. Wir waren 20 Minuten später, aber wir waren trotzdem noch auf die Minute pünktlich zu ja, deinem Termin trotzdem, im Krankenhaus. Trotzdem,
0: also. trotzdem. So, auf jeden Fall, die Dame unten am Empfang war sehr lieb und hat mir sogar ihre Nummer gegeben. Wenn was ist, darf ich sie anrufen.
1: Beschwerdehotline.
0: <lacht> ah ja, es ist halt wirklich Mister gestern alles aus dem Gesicht gefallen. Ich meine, ich habe es mir ja schon irgendwie gedacht, aber die Hoffnung war halt als da, dass du bei mir bist.
1: Hm. Ja. ja, das klappt leider nicht, denn aber da bin ich so innerlich so ein bisschen auch von ausgegangen, dass das möglicherweise nicht klappt, denn ähm, je nachdem wie gerade, wir haben das während Corona ja immer mal mitbekommen, wo die die Anzahl der freien Betten auch immer mal in Nachrichten kam oder dass es zu wenig freie Betten gibt. Und da dachten wir uns natürlich schon gleich, naja, wenn das knapp wird, dann wird das eh nichts. Das muss natürlich vorgehen. Jemand anderes, der da ein Bett im Krankenhaus braucht. Aber die sagten auch, das wird ohnehin nur bei Kindern gemacht und sonst in begründeten Steht halt Ausfällen. Steht im,
0: im Internet, ne?
1: Ja, die Internetseite von Krankenhäusern schönt das Ganze dann wiederum ein bisschen. Was äh, dann aber auch irgendwie wieder fragwürdig genug ist, warum man es dann so bewirbt, als wäre das möglich, Dabei ist das eigentlich nur in seltenen Fällen möglich. Ich finde, da tut es doch einfach so ein kleiner Satz noch dabei und man nimmt auch so Hoffnung wie bei dir da einfach schon mal raus. Ja. Ne? Ja, also ja. wir haben gefragt, haben das Nein bekommen und äh, dann habe ich mir eine Ferienwohnung gesucht äh, und ja, aber um meine Ferienwohnung wird es ja nicht gehen. Nee, auch wenn es schön ist. Die, ist. die ist wunderschön, das ist so richtig pittoresk und Fachwerk und und meine Ferienwohnung soll es nicht gehen. Hör da, hör da. Ich werde hinterher erzählen, wie schön sie war.
0: Ja, und dann ähm, sind wir hoch zur Ärztin oder zu den Ärztinnen. Und äh, ja, dann ging es halt so um allgemeine Sachen mit Gewicht, Größe, bla Blub.
1: Ja. Also so diese die übliche erklär. Anamnese, die in jedem Krankenhaus, die man bei jedem Arzt, da kriegt man doch erstmal das Klemmbrett mit dem Fragebogen. Beim Krankenhaus ist das natürlich auch. Der ist dann ein bisschen umfangreicher. Und ja, dann füllt man erstmal aus und kriegt die viele haben Fragen.
0: Ausgefüllt. Ich habe nur unterschrieben. Ja, und dann hat die mir halt auch erklärt, wie sie mich aufschneidet mit dem T-Schnitt und was mit den Muskeln ist. Und, oh Gott,
1: Leute. Und dass dir möglicherweise der Bauchnabel absterben könnte.
0: Danke, dass du noch nochmal <lacht> erwähnen
1: musst. Das hat die so oft erwähnt. Ja, also erstmal wurde, da war eine Skizze von einem. Frauenkörper, und sie hat da erstmal drauf gemalt, so wird das geschnitten und da wird es dann wieder zusammengeflickt, der Bauchnabel wird rund ausgeschnitten und, und wieder zusammengeflickt und nachher wird es wieder zusammengeflickt, der Bauchnabel soll natürlich an der Stelle sein, wo er hingehört, außer er stirbt ab, dann hast du keinen mehr. Hat sie mir einfach gesagt, guck ihn denn so an. Ich wünsche dir natürlich nicht, dass der Bauchnabel ab. Nee, das
0: wünsche ich mir auch nicht, aber wenn du es jetzt noch öfter erzählst, verlasse ich diesen Podcast <lacht> heute. Ja, ansonsten fand ich die Ärztin, war erst bis sie, die war erst so ein bisschen arrogant, ich meine nee, nicht nee, böse. War die, war die vielleicht lag es auch an mir. Ja,
1: das lag an dir, ich fand die nett.
0: Ich fand, dann wurde die nett her, <lacht> aber ja, ja, ich nee, war ich, auch ich gestern die, wirklich
1: schwierig. Also, ich fand die ganz umgänglich und die äh, haben auch versucht Fragen zu beantworten und so.
0: Eine Frage haben wir leider vergessen zu stellen. Und zwar, ob ich meine Haut spenden kann. Das war nämlich so meine Idee an Brandopfer oder so. Aber vielleicht denke ich da am
1: Freitag dran. Hm.
0: Wenn nicht, dann nicht.
1: Wenn nicht, dann nicht, ja.
0: Ja, und dann äh, ging es <kühm> zum Abstrich machen und eigentlich EKG. Dann sagten da die Schwestern, ich brauche kein EKG. Und dann haben die nur diesen Abstrich gemacht wegen dem Krankenhauskeim. Mhm. Und dann haben wir anderthalb Stunden mit dem auf den Narkosearzt, auf das Narkosearztgespräch gewartet. Ich finde, die Zeit ging voll schnell rum. In anderthalb Stunden beim Arzt, jetzt kriegst du einen zu viel. Und da dachte ich, oh Gott, schon rum. Ja, und äh, der war ein bisschen, vielleicht lag das auch wieder an meinem Empfinden.
1: Ach, der hat. Der aber der
0: wirkte so ein bisschen, als wäre er selber irgendwie auf Narkose mit
1: der hat glaube ich auch mal so ein bisschen an dem Fläschchen geschnüffelt aber der der hat auch schön erklärt ja, das hat auch, äh, auch viel nachfragen auch gut beantwortet finde ich die nicht gewesen wären, hätte er von
0: Anfang an schöner erklärt. Ja, so mit der Spritze in den Rücken und das. Genau, ja, er fing erstmal
1: an, er könnte dir ein Angebot machen, dass da du eine Spritze in den Rücken kriegst.
0: Wisst <lacht> <lacht> ihr, wenn man mir ein Angebot machen will und den Satz so anfängt, dann denke ich an andere Sachen, aber nicht an. Oh. Er
1: wollte eigentlich sagen, es gibt die klassische Narkose. Aber man könnte alternativ auch mit so einer Nadel im Rücken, das wäre alles ein bisschen verträglicher, verträglicher ja. und wirkt auch wohl ein bisschen besser. Aber da habe
0: ich Schiss vor, da hatte ich schon bei der Geburt vom kurzen Schiss vor,
1: dass ich sowas kriege. Hm. Aber du musst das ja nicht. Das Nein. hat er ja auch gesagt. Die klassische Narkose, die ist ja auch noch gut.
0: Ja. Ja, und dann war das. Und dann sind wir nochmal runter, mussten die Unterlagen abgeben und sind gefahren. Ich habe die ganze Zeit nur gesagt: mein Gott, was tust du hier? Das ist ein Fehler, so eine dumme Idee.
1: Das hat sie allerdings nicht so lange, sie ist ruckzuck wieder eingeschlafen.
0: Was soll das denn heißen?
1: Im Auto. <lacht> nee, wir waren ja dann erst noch in der Kleinstadt, in der ich die Ferienwohnung ähm, äh, angemietet habe und sind dann noch ein bisschen rumgelaufen und haben uns noch in den Kaffee gesetzt. Natürlich muss man so, so einen Tag dann nur erstmal verarbeiten. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, bei mir schwankt es wirklich zwischen großer, großer, großer gibt es ja was Größeres wie groß. Panik. Größer. Und äh, Freude. <lacht> aber die Panik überwiegt. Wobei ich sagen muss, ich habe viel Zuspruch bekommen von Leuten, die die OP schon hatten. Vor kurzem und schon länger her. Und ich bin total nervös und, und aber auch irgendwo gespannt. Und die schönste Nachricht gestern war dass ich nach drei Tagen heim darf. Dann habe ich halt die Draginen.
1: Drainage.
0: Drainage. Oh, irgendwann werde es <lacht> mir merken. Im Bauch. Und, und kann nicht viel. Und, und, hm. Aber ob ich jetzt im Krankenhaus liege oder daheim, ist ja Bums. Und ähm, die Drainagen. nein, Drainagen, <lacht> irgendwann weiß ich es bestimmt. Ja. Die muss dann der Hausarzt ziehen. dafür gibt es dann für den auch eine Anleitung. Hm. Und dann soll mir nach der OP, wenn ich daheim war, nach zwei Wochen noch mal hin dann gucken die sich die Wunden an und eventuell muss nochmal Wundflüssigkeit abgesaugt werden mit einer dicken Nadel, da habe ich auch schon Schiss vor.
1: Das sogenannte Punktieren. Und ich finde das, den Begriff deutlich harmloser.
0: Und äh, danach <lacht> nochmal nach einer Woche und dann mal gucken, wie es dann weitergeht. Mehr wei wissen wir ja nicht.
1: Ja, Genau, also du gingst ja erst davon aus, dass du da eine ganze Woche liegen wirst.
0: Ja, ich bin so ein bisschen auch so
1: ein bisschen erschrocken, dass man doch so schnell rausgeschmissen wird. Ne? Aber du bekommst Gurte um den Bauch und du wirst in so ein Mieder. Ein was?
0: Es ist ein Mieder, so nennt sich das. Das ah. ist so wie sie sagte, Ganzkörperkondom, dass der Bauch halt zusammengehalten wird.
1: Ja, wahrscheinlich wirst du dann aussehen wie eine Presswurst im Kunstdarm. Einfach ein bisschen kleiner, dass es halt zusammendrückt.
0: Und werde gebeugt laufen <lacht> wie so eine Aldex.
1: Ja, dann haben sie auch gesagt, die werden, äh, werden dich, äh, werden die Haut im Bauch auch noch so ein bisschen strecken.
0: Ja, die, also ich. Ich werde im, quasi im Sitzen operiert.
1: Ja, zumindest wirst du nachher im Sitzen wach werden, ähm, weil die Haut dehnt sich ja unheimlich schnell und deswegen wird das alles ein bisschen strammer gemacht, dass sich das dann gleich ein bisschen wieder dehnt und dann sieht es wahrscheinlich natürlicher aus.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja. Genau, dann äh, wirst du ja die paar Tage im Krankenhaus sein. Und äh, hinterher die Heimfahrt äh, soll im Sitzen sein. Wir haben schon groß überlegt, wie man dich am besten dann heimkriegt. Sind ja auch äh, etwas mehr wie zwei Stunden Fahrt.
0: Wie, wie wird es eigentlich, wenn ich unterwegs pinkeln muss? Das ist mir heute Nacht, wo ich nicht schlafen konnte, auch noch eingefallen. Tja,
1: das kriegen wir dann auch irgendwie hin. Am besten wird einfach mal vorher nicht so viel getrunken.
0: Ja, also auch duschen kann ich nicht alleine. Erstmal wegen Kreislauf.
1: Hm.
0: Also das wird hier dann alles noch sehr spannend. Ich meine, wenn ich es schaffe, machen wir auch Podcasts dann halt so halb im Liegen.
1: Ja, das gucken war, wir mal, wie, wie wir aber, das hinkriegen. Ähm, Notfalls ein Mikrofon ans Bett. Also daran wird es hier nicht scheitern. Ähm,
0: ich bin auf jeden Fall froh, wenn ich wach werde und du bist da. Ja. Was wir heute noch gemacht haben, im Übrigen, das haben wir vor der ersten OP auch schon mal gemacht. Ich habe äh, meine Patientenverfügung aktualisiert, oder wir. Mhm. Und mein Testament aktualisiert, also wir. Und das einfach ist, nur ja, um, um, man muss ja für alle Eventualitäten sorgen.
1: Das ist ja etwas, das sollte man ohnehin gelegentlich mal machen.
0: Sagt der, der es nicht hat. <lacht>
1: Sagt der, der das noch nicht gemacht hat. Aber bei dem ist es jetzt nicht so kritisch wie bei dir. Denn äh, jede Operation hat natürlich ein gewisses Risiko. Wollen wir nicht hoffen, dass es eintritt. Aber es, es ist natürlich möglich. Ich kopf auf
0: Holz, du nicht.
1: Und äh, deswegen. Was? Ich klopfe auf Holz, du nicht. Ja, dann klopf doch auf Hab Holz. ich schon. Ähm, und das haben du hast einige Dinge sogar verändert. Und ich meine jetzt nicht nur Datum und meinen Nachnamen. Du und hast den in, der, in der Patientenverfügung tatsächlich Sachen verändert, ja. die du äh, vorher anders entschieden hättest. Richtig. Warum? Also, du hast vorher drinstehen, du willst nicht von Maschinen am Leben gehalten werden, was du jetzt möchtest.
0: Ja, weil ich einfach mein Leben irgendwie jetzt mittlerweile doch mehr liebe und schätze wie vorher tatsächlich. Hm. Ich finde, mittlerweile ist das für mich das Leben lebenswerter geworden. Ich will einfach auf meine Rad und weiter die Welt erkunden. Ich will mit meinem Sohn noch viel Zeit verbringen und weiß, ich kann mit dem machen, weil ich bin nicht mehr die fette Wachtel von vorher. Und dir will ich auch noch eine ganze Weile auf den Sack gehen, mein Freund.
1: Fette Wachtel, das hast du gesagt.
0: Ich darf mich beleidigen, wie ich will. Ja. Aber für mich ist das Leben halt mittlerweile wirklich in diesen letzten fünf Jahren sehr viel lebenswerter geworden. Guck mal, ich bin 100 Kilometer mit dem Fahrrad in Westerwald hoch und wieder heimgefahren. Weißt du, so, so ja, aber solche du. Challenges. Ich will weiter. Ich will weitermachen. Und ich will weiter mich und meinen Körper herausfordern. Und, und alles. Und ich will mir das von keinem mehr nehmen lassen. Hm. Da ist einfach jetzt mittlerweile so ein Kampfgeist da, dass ich will. Und und ich will mit, mit dem mit dem Fahrrad nach Marburg. Ich will mit, dir mit dem Fahrrad nach Dietz. Ich will alleine mit dem Fahrrad auch noch mal irgendwo hin. Und, und das werde ich mir durch nichts mehr nehmen lassen. Wenn die mich dafür mal ein paar Wochen künstlich äh, am Leben erhalten müssen, dass ich das wieder nochmal machen kann, ja dann aber ho ho holler die Waldfee jetzt, aber zack, zack. Hm. Und, und ich finde das so spannend, dass ich das vor der Bypass-OP nicht hatte. Diesen, diesen immensen Wunsch zu leben. Hm. Obwohl du vorher da warst und das Kind, aber... aber dieses extreme, nee, jetzt aber erst recht, das hatte ich vorher tatsächlich nicht. Tja. Das ist heftig.
1: Das ist irgendwie komisch, ja. Also diese, ich habe nichts nichts gemacht. <lacht> Wir haben nur währenddessen geheiratet. <lacht> ja. Schlank,
0: Leute. Ich habe schlank in einem Kleid geheiratet. Ohne dass, dass das war schulterfrei ich sah aus wie eine Königin. Und, und, oh.
1: Das haben wir letzte Ausgabe noch gar nicht erzählt. Na, wir haben zwar gesagt, dass wir geheiratet haben, aber du im, im, im Brautkleid.
0: Kannst du ja ein Foto da Och. von uns beiden mal eins. Meinst du? Warum denn nicht? Mal gucken. Steckstelle, dann machst du so eine Fotokollage. Dicke Wachtel links und die nicht mehr dicke Wachteln nach rechts.
1: Dicke Wachteln können wir da <lacht> nicht reinstellen. Ja.
0: Aber, ja. Der Wille ist jetzt einfach da und ich, wie sagte, schrieb gestern jemand, du hast das Schlimmste geschafft, jetzt kommt die Kür und die ist am Freitag.
1: Ja. Und
0: Schmerzen werden wohl sein wie ein etwas stärkerer Muskelkater.
1: Hm.
0: Leicht erkältet bin ich tatsächlich auch noch, aber der Anästhesist hat mich gestern abgehört, hat's Go gegeben.
1: Ja, das stimmt, der hat nochmal abgehört, das war gut. Weil ich, ich dem
0: das ja auch gesagt habe. Ja. Mit der Erkältung, weil ich habe die ja seit weit vor Weihnachten. Es geht ja nicht weg. Hm. Ich habe dem auch kein, bin nicht mehr ansteckend oder so, aber
1: ne? Ja, auf jeden Fall seit über einem Monat, ne?
0: Ja. Dann habe ich danach Zeit, mich auszukurieren.
1: Das wirst du machen, denn da äh, wird drauf geachtet werden. Jo, ja. Das, das war's. Das war die kurze Vorbesprechung vor der OP und die nächste Ausgabe äh, ist dann nach der OP. Und da äh, werden wir dann weiteres erzählen.
0: Genau. Und danach wird dieser Podcast auch ein, irgendwann auch ein Ende finden.
1: Mal schauen, ja. Auf jeden Fall kriegt er jetzt einen neuen Namen. Das war die ähm, 18. Ausgabe von Mein neuer Bauchnabel 2.0. Alter.
0: <lacht> Alter. Muss ich schon wieder im Kugelschreiber? Ich habe hier einen neuen Uhu. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Einschalten.